0: Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen sad, weil es heute früh so windstill war, wirklich. Und es ist echt selten windstill, dass man rausgeht und man hat einfach keinen Wind. Das ist halt vor allem, wenn man irgendwie eine Memo macht oder wie ich jetzt einen Podcast aufnehmen will, das ist es immer echt praktisch, wenn dann einfach kein Wind ist, weil Wind stört halt schon. Also ich finde zum Beispiel, wenn man, ich habe das mal ausprobiert, wenn man auf iMessage ähm eine Memo sendet, dann wird der Wind irgendwie rausgefiltert. Sendet man aber auf WhatsApp eine, eine Audio, dann kommt der Wind trotzdem. Und ich glaube, hier hört man den Wind auch. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen hoffe ich ja einfach, dass es nicht so arg ist. Aber solange der Wind nicht extrem ist, glaube ich, geht es Und es stört auch nicht so mega. Also Ich finde halt, also ich habe erst überlegt, ob ich es drinnen aufnehme. Aber das Ding ist irgendwie, ich mag das mehr, wenn man so... Keine Ahnung, wenn man so entspannter redet. Und ich habe das Gefühl, wenn ich laufe, dann kann ich irgendwie entspanntere Mimos machen, als wenn ich irgendwie im Zimmer bin. Ich weiß nicht, warum. Ich kann auch einfach besser lernen, wenn ich draußen bin. Frag mich nicht, warum. Aber es ist irgendwie so. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach entspannter, wenn ich rausgehe. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche, welchen Weg ich überhaupt spazieren gehe. Soll ich den normalen Weg laufen? Ja, ich glaube, ich laufe den normalen Weg, weil auf dem anderen Weg sind zu viele Menschen. Das Ding ist, ich habe ja gar nicht mal was gegen mega viele Menschen, aber irgendwie auch schon. Also an sich weiß nicht, bin ich nicht so abgeneigt, aber trotzdem irgendwie wird es mir schnell zu viel, wenn zu viele Menschen auf einem Haufen sind und das ist auf diesem Weg auch so. Wobei ähm, ich auch sagen muss, ich probiere halt gerade relativ wenig unter Menschen zu gehen. Jetzt vor allem diese Woche, weil ich ja nächste Woche Sonntag schon nach Spanien fliege und beide gerade versuchen, weil er ist gerade mit seinem Mom in ähm, Marokko. Äh, ich habe glaub gesagt, die gehen nach Portugal, aber das habe ich falsch verstanden. Die sind nach äh, Marokko äh, gefahren. Und ja, ähm, ja, auf jeden Fall, was wo wollte ich denn wo jetzt überhaupt sagen? Ähm, ach genau, auf jeden Fall versuchen wir halt gerade beide, dass wir relativ wenig Kontakt so zu anderen haben oder so, ja, dass man halt sich nicht jetzt ansteckt, weil es wäre echt blöd, wenn wir uns jetzt noch anstecken, bevor wir, ähm, bevor wir uns sehen, also weil wir ja da nicht fliegen können. Er meinte so, ja, wenn du, wenn du es hast, man muss ja gerade keinen Test machen, dann kommt trotzdem. Und dann habe ich gesagt, naja, aber eigentlich ist es fahrlässig, so. Weil man kann ja nicht einfach ins Flugzeug steigen, wenn man mega krank ist. So. Und das Ding ist, ich habe dann mal, weil es mich interessiert hat, habe ich es hab mal gegoogelt. Und es ist tatsächlich so, dass im Supermarkt und auch im, vor allem im Flugzeug, aber auch im Supermarkt, ist es so, dass halt die Ansteckungsgefahr nicht wirklich groß ist. Im Supermarkt ist es, weil die Räume so hoch sind. Und man ja auch nicht, also man muss, wenn man sich ansteckt, dann muss man eigentlich schon die ganze Zeit bei der Person sein, sozusagen. Also, ähm, so face to face und dann halt auch über fünf Minuten. Und ähm, es ist ja im Supermarkt nicht der Fall. Also außer, wenn es jetzt mega voll ist und man da die ganze Zeit dann von infizierten Leuten umgeben ist. Aber eigentlich ist das Risiko nicht wirklich groß. Und im Flugzeug ist das Risiko wirklich minimal. Das hat mich echt mal interessiert. Deswegen habe ich mir das durchgelesen. Es ist so, dass im Flugzeug ähm, es erstens Belüftungen gibt. Oh Gott, ihr hört hier safe <lacht> die ganzen Hintergrundgeräusche. Spohren und dann die Glocken. Ja, auf jeden Fall ist es im Flugzeug so, dass es eine Belüftung gibt und ähm, zusätzlich ist es so, dass der Druck ganz anders ist, wenn man in der Luft ist, ähm, weil die Luft nach unten geht, als dass sie sich im Raum sozusagen verteilt. Also wenn man fliegt, dann die Luftströmung nach unten und nicht verteilt sich nicht im Raum so anscheinend. Habe ich irgendwie so verstanden, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das, das habe ich auf jeden Fall so gelesen gestern. Ich habe das gegoogelt bei Eurowings, weil es mich übel interessiert hat. Ähm, genau, ich fliege mit Eurowings, ich fliege eigentlich immer mit Eurowings, also wir generell, die Familie. Jetzt nicht immer, aber meistens schon, weil die halt meistens gute Angebote haben. Und genau, auf jeden Fall. Ja, äh, ist die Ansteckungsgefahr da, daher nicht wirklich groß. Und da hat mich noch interessiert, ob man eigentlich gerade irgendwie bestimmte Masken tragen muss oder also so FFP2 oder ob das egal ist. Jetzt kommt hier gerade eine Windböe. Mm, wartet kurz. So, ich hoffe jetzt, dass das meiste weg ist. Ich wollte jetzt gerade echt nicht in diesen Wind reinreden, weil ich halt weiß, dass sich das immer auf einer Audio nicht so geil anhört. Und ich glaube, vielleicht wird es manche nicht stören, aber ich mag das nicht. Also es tut immer voll in den Ohren weh, so mega die Geräusche. Wie gesagt, ich kann den kompletten Wind leider nicht abstellen, aber gerade eben war halt wirklich so richtig krass Wind. Und jetzt fängt es gerade wieder an. Halleluja! Naja, ähm, <lacht> obwohl es geht. So, und äh, ja, was, was genau, euch war bei den Masken. Und dann äh, hat, stand da halt im Internet bei Eurowings, dass ähm, ein paar Fluggesellschaften das auch schon, dass man da gar keine Masken mehr tragen muss. Aber bei Euro Wings ist es auf jeden Fall so, dass man ähm, eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske, also diese blauen, tragen darf. Ähm, der Rest ist halt nicht erlaubt. Also keine Stoffmasken. Man darf auch keine Gesichtsabschirmung da. Ey, wirklich, manche tragen ja so Gesichtsabschirmungen. Das ist ja auch nichts gegen die, aber es sieht so lustig aus. Und ich fand es das witzig, dass es da aufgeführt war. Aber ja, die müssen ja alles aufführen, weil man ja nicht weiß, was man sonst tragen darf. Ähm, auf jeden Fall sind halt medizinisch und FFP2-Masken eben erlaubt. Und wenn man jetzt von Deutschland nach, also mit Eurowings von Deutschland nach ähm, Italien reist, dann muss man eine ähm, FFP2-Maske tragen. Und auch wenn man nach Österreich reist, dann braucht man auch eine FFP2-Maske. Aber der Rest, ähm, die sind auch mit medizinischen Masken okay. Und ich habe halt erst überlegt, ob ich dann ähm, lieber eine FFP2-Maske trage, weil die, glaube ich, besser schützt als eine medizinische. Wie gesagt, ich versuche halt einfach, das Risiko zu minimieren, dass ich mir was einfange. Weil ich will halt auch nicht, wenn ich in Spanien bin, krank sein die ganze Woche, also ich bleibe wahrscheinlich ein bis zwei Wochen und ich will dann halt auch nicht krank sein und deswegen ja versuche ich halt das Risiko zu minimieren und eigentlich dachte ich halt, dass man sich am Flughafen übel gut ansteckt sozusagen, weil man ja im Flugzeug ist und ich fliege ja auch zweieinhalb Stunden und so, aber wie gesagt, anscheinend halt nicht, oh, jetzt kommt schon wieder Wind, oh, egal, ich rede jetzt einfach weiter, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ist das halt im Flugzeug anscheinend nicht der Fall und das wusste ich halt nicht. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich einfach auch eine medizinische Maske trage, so. weil eine FFP2-Maske halt übel ins Gesicht schneidet. Also ich weiß nicht, ich habe kein dickes Gesicht, aber mein Gesicht ist schon relativ groß, sagen wir es mal so. Und das Ding ist halt, dass mir so wenige FFP2-Masken halt auch wirklich passen. Die meisten FFP2-Masken -Mas ziehen halt meine Ohren so an die Seite und dann habe ich Segelohren und das finde ich halt irgendwie nicht so geil. Es gibt halt wenige FFP2-Masken, die mir wirklich passen, aber die meisten sind halt eine Nummer kleiner. Und da ähm, habe ich dann halt Segelohren. Das finde ich nicht so geil. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich ähm, einfach eine medizinische trag, weil wie gesagt, anscheinend ist die Ansteckungsgefahr nicht wirklich groß. Und warum dann nicht? Außerdem äh, werde ich mich wahrscheinlich schon schminken. Ich habe mich so lange nicht geschminkt. Oh mein Gott. Und das Ding ist halt auch, wenn man eine Maske trägt, zweieinhalb Stunden und dann die Maske runtersetzt oder absetzt oder wegmacht, dann hat man so also einen Abdruck über sich und das sieht halt nicht so geil aus. Und ich will halt, also es ist eh so, dass ich drei Stunden vor ihm ankommen werde. Also wir treffen uns am Flughafen übrigens. Eigentlich war sein Flug ganz anders geplant, aber irgendwie hat die Fluggesellschaft das verkackt und sein Flug wurde irgendwie storniert. Und ähm, dann hieß es, also eigentlich hätte er einen Flug am Samstag gehabt. Also nächste Woche Samstag, dann wäre er nämlich einen Tag früher, als ich da gewesen. Das war eigentlich der Plan. So, ich fliege halt irgendwann gegen Nachmittag und er kommt halt erst also er kommt erst am Abend an. Also ich komme, glaube ich, so 15.30 Uhr an und er irgendwann 18 Uhr irgendwas. Und das sind halt drei Stunden. Ich meine, an sich ist es nicht schlimm. Ich warte auch drei Stunden am Flughafen. Ich kann ja lesen oder lernen oder whatever. Komme ich gleich auch noch zu auf das Lesen. Aber ja, ist halt schon, also eigentlich war es halt der Plan, dass er am Samstag ankommt und nicht am Sonntag. Und wie gesagt, seine Fluggesellschaft hat das halt irgendwie voll verkackt. Und die meinten dann ja, entweder ähm, Geld zurück oder halt einen anderen Flug buchen. Und ich denke halt auch so, also ganz ehrlich, als ob die einfach den Flug gecancelt haben, ohne ihn zu fragen sozusagen. Es ist auch übel asi. Also ich glaube, in Deutschland würde es, nicht, würde es gar nicht gehen. Also so einfach ohne irgendeine Begründung den Flug zu canceln, so. War halt sehr komisch. Ähm, aber naja, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich gerade sagen? <lacht> Ach ja, genau. Ja, genau. Äh, jetzt kann ich gleich da mit dem. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also ich werde. Ich fange immer zu viele Sätze an. Ich wollte sagen, ja, dass ich ähm, mir die Zeit schon irgendwie vertreiben kann und wir uns dann halt eben am Flughafen treffen. Und der kommt halt einfach ein bisschen später als ich an, aber das kriegen wir schon irgendwie rum. Ähm, genau, so, jetzt. Nächstes Thema. Ich habe so Muskelkater, Leute. Das ist nicht mehr normal im ganzen Körper. Ich habe letzte Woche komplett eine Sportpause gemacht. wegen, Also außer Sonntag. Da habe ich, glaube ich, wieder angefangen zu trainieren. Aber wirklich lang, langsam und leicht. Ich habe eine komplette Sportpause gemacht letzte Woche. Und... Ähm, ich muss sagen, ich bin Mensch, ich baue sehr schnell Muskeln ab. Also ich habe wirklich in dieser einen Woche habe ich so schnell Muskeln abgebaut. Und das habe ich mir nicht, nicht, nicht nur eingebildet, sondern das habe ich auch im Spiegel gesehen. Und klar kann man dann auch sagen, ja Einbildung, aber ich habe es auch im Training gemerkt. Also ähm, ich lag zwar die ganze Woche fast dann nur im Bett, letzte Woche. Ich habe zwar nicht wirklich mega viel gegessen, weil mir teilweise auch echt übel war. Also schlecht halt, auch noch von den Nebenwirkungen, aber also von der Pille halt, ähm, weil die Wirkstoffe ja erst aus meinem Körper raus müssen und die sind ja nicht sofort raus, wenn ich die Pille absetze sondern das dauert halt eine Weile. Hab dann aber jeden Tag gemerkt, dass es eben besser wurde, habe ich ja auch, glaube in der letzten ähm, Podcast-Folge gesagt. Aber wie gesagt, es dauert halt eine Weile und ähm, ja, dann hatte ich trotzdem noch Nebenwirkungen, hat es halt ein bisschen gezogen, aber jetzt ist es meiste eigentlich weg. Äh, genau, auf jeden Fall habe ich dann halt im Training gemerkt, dass ich kaum Energie hatte und so ein paar Sachen waren halt übel schwer und ähm, dann habe ich halt, am Dienstag hatte ich Leg Day und ich hatte am Mittwoch so hart Rückenschmerzen, also Unterrücken, weil die RDLs, also Romanian Deadlifts, die waren so schwer. Also ich weiß nicht, das war so anstrengend und ich dachte erst kurzzeitig, ich schaffe das gar nicht, obwohl ich nicht mal viel Gewicht nehme. Und ich habe es dann aber nicht abgebrochen, sondern halt durchgezogen. Aber am nächsten Tag habe ich so gemerkt, Alter, das ist ja, es war schon anstrengend. Und der Muskelkater war einfach bis gestern richtig stark. Und gestern, also mit Freitag, habe ich dann wieder Leg Day gehabt und habe dann aber anstatt Romanian Deadlifts ähm, meine Adduktoren mal wieder trainiert. Also die Adduktoren. Es gibt ja Abduktorenmaschinen und Adduktorenmaschinen. Und die Adduktorenmaschine ist, sind diese Muskeln, sage ich mal, am Geschlechtsteil. Also in den, in den, an den Innenseiten von den Beinen, ganz oben sozusagen. Also fast ganz oben und die äh, die Abduktoren sind eben die Außen, was also wie nennt man das, von den Beinen diese Außenmuskeln, so, also bestimmt wisst ihr, was ich meine. Es gibt ja in, in, den, in den Gyms meistens eine Adduktoren- und eine Abduktorenmaschine und ich habe halt die Abduktoren ja, lange nicht trainiert, weil, keine Ahnung, es irgendwie nicht so bockt und ich so dachte, ja, es ist eh unnötig, aber ja, habe es dann gestern mal wieder reingenommen und ich werde es jetzt auch drin lassen. Aber es ist immer so, dass wenn ich eine neue Übung reinnehme oder irgendwas auswechsel oder keine Ahnung, dann habe ich immer Muskelkater. Sonst habe ich nie Muskelkater, auch wenn ich die Übung steigere. Und wenn ich Muskelkater habe, dann nur ganz, ganz, ganz leicht. Aber wie gesagt jetzt gerade, es ist echt übel eklig. Also auch die letzten Tage mit dem Rücken waren richtig eklig. Ich habe dann gestern zu Hause mich auf eine Black Roll gelegt und dann wurde es besser langsam. Aber man kann schon sagen, also ich habe gelitten. Ich habe auch geheult, weil es so weh tat, weil ich konnte ja nicht mal liegen oder gar nichts. Der Muskelkater war halt wirklich krank stark. Und vielleicht hatte ich mir auch irgendwas verzogen, keine Ahnung, aber ich glaube eher, es war Muskelkater mäßig. Und ja, auf jeden Fall... Ähm habe ich das jetzt rausbekommen, aber heute ist es so, dass ich so hart Muskelkater habe in diesen Innenseiten von den Beinen und von den Abduktor, Adduktoren, so rum, ich verwechsel das nämlich immer, ja, ist echt nervig, aber deswegen laufe ich gerade auch nicht so schnell, normalerweise laufe ich schneller, ja, es geht, ähm, auf jeden Fall, aber ich habe auch Schmerzen in den Brüsten gerade, aber es ist von, der, von dem Pflaster, also das... Das meiste, was ich bisher von diesem Hormonpflaster gemerkt habe, ist eben manchmal, aber nicht so oft zum Glück, Übelkeit. Ab und zu Magenschmerzen, kann aber auch was von, an, von was anderem sein. Äh, Aufgeblähter Bauch leider, aber das ist bei mir eigentlich immer so, wenn ich gerade neue Hormone bekomme und dann mein Körper sich einstellen muss. Weil mein Bauch halt einfach so das, ich würde sagen, das ähm, sensibelste an meinem ganzen Körper ist. Also so, keine Ahnung. Ich merke halt sofort, wenn ich zum Beispiel irgendwie seelische Probleme habe oder irgendwas, selbst wenn ich zu wenig esse oder, keine Ahnung, wenn ich das Falsche esse oder wenn ich Medikamente annehme, dann ist es immer mein Bauch, der reagiert. Und ähm, das ist halt bei der Pille jetzt auch so, dass mein Bauch halt fast permanent aufgebläht ist. Also es war bei der Pille auch so und es ist bei dem Pflaster jetzt, es geht, es ist nicht permanent so, aber es nervt halt schon, weil, ja weiß nicht, es ist halt auch unangenehm, wenn man die ganze Zeit mit dem Leber rumläuft, weil der natürlich auch weh tut und dick ist es ja nicht so, als würde man sich nur unwohl fühlen, aber es tut ja auch weh und dann hat man halt auch nicht so viel Motivation, irgendwas zu machen. Aber wie gesagt, es ist zum Glück nicht jeden Tag und es geht schon. Ähm, aber ja, also die Brustschmerzen <lacht> ist schon nicht so geil, aber ich muss sagen, also die ersten paar Tage waren am schlimmsten mit dem Pflaster und den Brustschmerzen. Jetzt heute es ist es auch wieder ein bisschen eklig, muss ich sagen, gerade. Ich, ich fasse mir auch die ganze Zeit oben an meine Brust, weil das ist so, das ist nicht direkt, es ist so ein bisschen über der Brust, aber es ist halt eigentlich schon die komplette Brust. Aber der, der Hauptschmerz ist gerade so über der Brust, so ein bisschen halt der komplette Brustmuskel, aber wir sagen mal der Ansatz. Ähm, ja, es ist halt gerade auch wegen den, wegen den Wassereinlagerungen durch, die, durch das Pflaster, durch die Hormone, meine Brüste sind schon gewachsen. Habe ich ja auch in der letzten, letzten Podcast-Folge gesagt, dass meine Brüste gewachsen sind. Ähm, jetzt nicht mega groß, aber auf jeden Fall A ist jetzt schon mal richtig, richtig gut ausgefüllt. Weil davor, also ich weiß, ich habe keine großen Brüste, aber davor war es halt so, dass nicht bei A bei mir ausgefüllt war. Also kam ich in Größe A und jetzt ist es halt schon echt gut ausgefüllt so. Aber ich glaube, B ist es noch nicht. Aber wie gesagt, ich nehme das Pflaster jetzt seit zwei Wochen, jetzt seit gestern. Hat die dritte Woche angefangen und für diese kurze Zeit sind die wirklich schon gut schnell gewachsen. Ich meine, ich sehe das ja auch so. Ähm ja, es freut mich natürlich auch, aber ich weiß, dass es halt wieder weggeht, weil es halt Wasser ist. So. Ja, auf jeden Fall, ähm sollte ich gerade noch sagen, was ist das denn für ein Geräusch? Was ist denn mit ihm falsch? Das ist einfach ein Vogel oder so. Hört ihr das? das bitte für ein vielleicht ist es auch was ganz anderes aber ich guck mal ob ich da irgendwie jemanden sehe ich glaube das ist tatsächlich ein Vogel aber was ist das bitte für ein Geräusch? Wie seltsam einfach. Ich weiß nicht ob man das auf der Audio jetzt hört, aber ist ja wirklich komplett anders. Noch nie sowas gehört, aber ich sehe auch leider nichts. Jetzt kann ich sagen, ob es ein Vogel ist oder nicht, aber ich sehe nichts. Aber ich würde sagen, es ist ein Vogel, weil es kommt aus dem Baum. Ich glaube kaum, dass ein Eichhörnchen so ein Geräusch macht. Das ist ja echt anders, ey. Naja, äh, kennt ihr diese Vögel, die so einen permanenten Ton machen? Das ist so nervig und es ist auch so einer, oh. wir hatten so einen Vogel im Hof und der ist jetzt endlich weg. Aber das war auch echt nervig, weil er hat permanent so ein Geräusch gemacht. Oh. Und dann noch diese ganzen Bauarbeiten bei uns in der Stadt, wirklich. Und wir haben halt die meisten Bauarbeiten einfach so nah an unserem und dann hört man halt immer diese lauten äh, Geräusche, weil die halt so gerade so richtig tief in der Erde mit so einem Riesengerät da irgendwas rumstampfen. Und es ist halt einfach von morgens bis abends, also von 7 Uhr bis 20 Uhr bauen die da. Wo ich mir auch so denke, Digga, wer baut denn so lange? Also ganz ehrlich, man kann doch jetzt wirklich den ganzen Tag da so ein permanentes Klopfgeräusch machen. Oder so, ein, dass die ganze Erde vibriert. Oh mein Gott, da fällt mir was ein. Letztens, ich weiß nicht wann das war, ich glaube es war letzte Woche Sonntag. Es war Sonntag, ja, safe. Ähm, da war ich spazieren. Und dann habe ich mich kurz auf eine Bank gelegt. Und irgendwie war es dann so, das war ganz seltsam, da ist dann so ein Laster vorbeigefahren. Und plötzlich hat halt die ganze Bank gewackelt und es so, hat so einen Satz gemacht. Und ich dachte mir so, alter, what? Also entweder ist da gerade was vom Laster runtergefallen und ist auf den Boden geknallt. Und deswegen gab es so einen Stoß. Oder ich habe mir das eingebildet. So Habe dann aber nichts weiter gedacht. Es ging halt fünf Sekunden. Also es war schon echt lang. Und ich dachte, naja, so lange fallen da auch keine Teile runter. Ich habe dann auch nichts gesehen, als ich dann aufgestanden bin. Es war übel komisch. Und habe mir dann aber nichts dabei gedacht. Bin dann weiter nach Hause gelaufen. Und dann schreibt mir meine Mama so, hast du das Erdbeben auch gerade mitbekommen? Und ich denke mir so excuse me, das war ein Erdbeben. Und sie meint so, ja, ja, das war ein Erdbeben. Und ich dachte mir so, hey krank, dann haben wir es gegoogelt. Und es war halt tatsächlich so, dass es ein Erdbeben war, halt ein kurzes Erdbeben. Aber ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass hier ein Erdbeben ist. Also ich habe schon öfter mitbekommen, dass in Stuttgart, weil ich wohne ja nicht direkt in Stuttgart, wisst ihr, glaube ich, dass in Stuttgart in der Innenstadt öfter äh, dieses Jahr auch Erdbeben waren tatsächlich, aber nur kurze. Aber ich habe das noch nie so live so richtig mitbekommen, außer ein einziges Mal vor ein paar Jahren und, keine Ahnung, ich fand es irgendwie ganz seltsam so, auf jeden Fall habe ich halt nicht damit gerechnet, dass es ein Erdbeben war jetzt so <lacht> also das war wirklich so das Letzte, was ich jetzt gedacht hätte sonst hätte ich einfach gedacht, das wäre von der Baustelle oder so, keine Ahnung ähm, aber ja, also es war wirklich sehr, sehr komisch ich muss mal kurz... Junge, meine Fitbit ist so nervig die spinnt einfach komplett. Ich habe halt echt überlegt, ob ich mir echt eine neue bestelle. Also keine Fitbit mehr, weil ich mit Fitbit schon ein bisschen abgeschlossen habe. Weil ich habe ja seit, ich glaube, 2018 mit der Fitbit so, da ich das, bin ich jetzt erstmal dieses Game gestartet, da hatte ich die Fitbit Charge 3, glaube ich. Und die hat halt ständig rumgesponnen, war halt auch so mega ungenau. Dann habe ich die einmal umgetauscht und... Habe dann auch eine neue bekommen. Also der Kundensupport von Fitbit ist wirklich gut. Man ruft da an und kriegt dann halt, muss ein paar Fragen beantworten und dann kriegt man halt auch schnell eine neue Fitbit zugeschickt. Wenn man halt noch in diesem Rückgaberecht da ist, weil ich glaube, es geht ein, ein oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht. Aber ähm, das war auch bei den Neuen jetzt weil die ich habe jetzt gerade den Fitbit Sense seit 2020, glaube ich. Aber wie gesagt, es nervt mich halt einfach, dass das so rumspinnt die ganze Zeit, so weil nach zwei Jahren dass man dann eine Uhr nicht mehr gebrauchen kann, ist schon echt nervig. Ich meine, klar, bei den iPhones ist es auch so, muss man sagen. Also die iPhones gehen auch sehr, sehr schnell kaputt, sag ich mal, oder ja, der Akku halt. Aber es ist trotzdem einfach nervig, wenn man ja sich nicht mal darauf verlassen kann, so dass die Fitbit einfach mal funktioniert. Und ja, jetzt gerade ist sie halt wieder komplett, der Bildschirm hat gesponnen und es hat auch nicht mehr ähm, mein Herzschlag gezählt und so. Und ja, ich will das auch nicht die ganze Zeit überwachen mit dem Herzschlag, aber ich da ich ja bin halt einfach ein bisschen ja, vorbelastet und deswegen gucke ich da also jetzt auch wegen diesem wegen der Erfahrung letzte Woche und deswegen bin ich halt immer noch ein bisschen vorsichtig. Die letzten Tage war aber wirklich alles gut, also mein Puls ist wieder komplett, oder Herzschlag, ich, ach, ich keine Ahnung, ist wieder komplett normal auch und auch wieder ein bisschen niedriger, aber das war immer so, also der war immer so relativ niedrig deswegen ist es jetzt eigentlich alles wieder gut, aber ich überwache das halt ab und zu, weil ich halt nicht weiß, wie gesagt, ob da wieder was rumspinnt und deswegen ja, auf jeden Fall. Ähm, wollte ich noch erzählen, dass ich irgendwie jetzt seit kurzem, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge auch schon ihren Namen erwähnt, also Paula, mit ihr habe ich früher über Insta auch schon eine Weile geschrieben, immer mal wieder ab und zu, aber auch nicht so mega oft Kontakt gehabt und ähm, dann haben wir jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber auf jeden Fall haben wir uns über Insta dann halt so voll oft geschrieben. Und dann hieß es so, ja, wenn ich auf WhatsApp weiterschreiben schreiben wollen. Weil das Ding ist halt Insta, da gehen die Nachrichten halt so schnell unter und manchmal spinnt es auch einfach. Und WhatsApp ist, halt irgendwie, WhatsApp ist auch, finde ich, irgendwie ein bisschen persönlicher. Und jetzt schreiben wir halt auch seit kurzem auf WhatsApp und ich mache ja die ganze Zeit irgendwelche unnötigen Memos, so wie meine Podcasts. Und sie sagt halt auch so, ja, das ist wie so ein Podcast, so wie so ein Podcast in real life. Äh, ja, und sie hat auch gemeint, sie liebt meine Memos. Ich, das Ding ist, ich rede halt in den Memos, glaube ich, genauso wie hier. ist also ein bisschen durcheinander. und also ich verstehe mich auch nicht. Und das hier ist ja im Prinzip auch eine Memo einfach. Also eine Sprachnachricht, die ich hier aufnehme. Und ja, deswegen hat sie gesagt, sie mag das eigentlich immer voll. Aber das ist so krass. Ich wünsche halt einfach, sie würde näher wohnen. Weil ich habe das Gefühl, wir würden uns in echt auch super gut verstehen. Und wir haben also die gleichen Interessen und so weiter. Und es ist aber bei so vielen schon so gewesen auf Insta. Wir haben halt, die, mit den meisten habe ich halt keinen Kontakt mehr. Aber weil ich das dann irgendwann einfach verlaufen hat? Weil es ist halt, bei mir ist das Ding, ähm, ich schreibe generell wenig mit Leuten. Also wirklich sehr wenig. Und ähm, vor allem, wenn man sich halt nicht sieht. Also wenn man jetzt nicht gerade beieinander wohnt. Also dann fällt es mir halt immer persönlich ziemlich schwer, so Kontakt zu halten. Weil ich einfach nicht so die Schreiberin bin. Ähm... Aber es gibt Leute, die, die dann trotzdem mega viel schreiben. Ich muss halt sagen, wie gesagt, mit den, mit den einzigen Leuten, mit denen ich gerade wirklich sehr viel schreibe, ist halt... Also Paula, da ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr geworden auch. Äh, und halt mit dem Spanier schreibe ich 24-7 gefühlt. Wobei das gerade auch ein bisschen weniger geworden ist, weil ich halt sehr viel zu tun habe. Aber sonst halt die ganze Zeit... Ähm, und ab und zu mit meiner Mom, aber auch nicht so oft. Also, wie gesagt, es ist halt wirklich. Ich schreibe halt wirklich nicht so viel mit irgendwelchen Leuten. Und mit dem Rest halt immer nur so ab und zu. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber nicht so durchgehend. Und ja, deswegen. Aber es ist trotzdem so, dass ich so viele Leute auch über Insta kennengelernt habe, wo ich mir so dachte, es ist so schade, dass man nicht näher zusammen wohnt, weil wir uns safe so gut verstehen würden. Wie gesagt, die Interessen sind halt auch echt ähnlich. Und ja, dann denke ich mir immer so. Ich don't know, es ist so schade. Oh, es gibt einfach so viele tolle Menschen irgendwie und die meisten lernt man irgendwie immer kennen, die dann halt mega weit weg wohnen, so gefühlt am anderen, am anderen Ende der Welt. Ich würde gerade sagen, am anderen Arsch der Welt, aber naja, ja, so richtig so komplett weit weg und dann denkt man sich so, ja, und irgendwie hier findet man so gefühlt gar keinen, so, ich weiß auch nicht, naja. Wie auch immer, das Ding ist ja auch bei mir, ich reise halt auch nicht wirklich viel und wenn ich jetzt überall rumreisen würde, so wie manche halt, dann würde ich vielleicht auch mal Leute treffen, so aus meinem Insta-Ding, <lacht> weil die meisten tatsächlich irgendwo in Hamburg oder Köln, Düsseldorf oder Berlin wohnen, so und manche auch in Frankfurt, aber die meisten halt eher dort, so in, in der Gegend und ja, dann könnte man sich auch mal sehen, aber das ist halt ein bisschen eine Entfernung von hier. Es sind, glaube so acht Stunden mit dem Auto oder so. Oder sechs Stunden, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, das ist halt ein bisschen blöd. So ist halt alles komplett verteilt, aber naja. So, nächstes Thema, ähm, aber ich wollte noch sagen genau, dass ich einfach komplett so dankbar für die, für die Freundschaft bin und einfach auch froh bin, weil ich einfach, wie gesagt übel gerne mit ihr schreibe und ja, stimmt, sie hört auch den Podcast, wow, dann ist es für sie, ja, dann hört sie sich gerade, hört sie gerade, wie ich über sie rede, aber es war ja nichts Negatives so, auch, auch wenn, weiß nicht, ich würde es eh, ihr eh ins Gesicht sagen, wenn es was Negatives fährt, aber keine Ahnung, ich bin halt auch generell so bei Leuten, dass mich fast stört, dass ich das dann schon mit denen auch bespreche. Außer ich habe halt das Gefühl, dass ich der Person immer nur hinterherrenne und halt irgendwie gefühlt alles mache. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass die Person gerade einfach nicht will, dann bin ich auch nicht so, dass ich dann hingehe und das unbedingt ausdiskutieren will. Und ich bin auch jemand, der streit halt aus dem Weg geht. Aber wenn ich dann zum Beispiel aufgefordert werde oder wenn das halt gerade so gefragt ist, dann sage ich halt schon meine ehrliche Meinung und sage dann nicht, nee, es ist alles gut, obwohl halt alles nicht gut ist. So, das, das, da bin ich dann nicht so. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so jemand, der jetzt irgendjemand rennt und seine Meinung ins Gesicht drückt und dann sagt so, ja, das stört mich, das stört mich so. Weil ich mir halt so denke, wie gesagt, ich bin halt einfach jemand, der keinen Streit unbedingt anzettelt, also jedenfalls nicht einfach so random. Und von daher, ja, bin ich halt einfach niemand, der dann zu irgendjemand hinrennt und dann versucht, irgendwas irgendwie Stress anzufangen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, generell jemand, ich komme, glaube ich, mit sehr vielen Leuten gut klar, weil ich einfach niemand bin, der judged. Also ich bin niemand so, ich bin niemand, der Leute verurteilt oder ich bin selbst niemand, der, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es vielen so geht oder nur so ob das nur so gesagt ist, aber es heißt ja immer, der erste Eindruck zählt. Da habe ich mich mit dem Spanier drüber unterhalten letztens. Und das stimmt, der erste Eindruck zählt. Ich setze mich jetzt, glaube ich, echt mal hier auf die Bank. Das der erste Eindruck zählt, aber ich bin niemand, der sich an diesem ersten Eindruck ähm, komplett festhält und sagt, das ist das Wichtigste. Also klar macht es natürlich was aus, aber ich bin der Meinung, dass der erste Eindruck gar nicht so mega wichtig ist, wie alle immer sagen, weil ich mir persönlich halt immer so denke, ich habe manchmal auch einfach so schlechte Tage und ich vielleicht sind Leute so, dass sie schon nach dem ersten Eindruck schauen. Aber ich denke mir so, wie gesagt, ich bin manchmal auch so, ich habe einfach so schlechte Tage und vielleicht fühle ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut und dann streiche ich es auch aus oder ich habe einfach mal irgendeinen Scheiß an, weil ich halt denke, es ist gerade nichts Wichtiges und dann sehen mich Leute und die sehen mich zum ersten Mal oder kriegen mich halt so mit und denken sich nur so, ach du Scheiße vielleicht. Aber wie gesagt, es ist halt jeder so, dass er mal einen schlechten Tag hat und deswegen denke ich mir, was ist denn, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst und er einfach gerade einen schlechten Tag hat, so? Oder einfach, keine Ahnung, sich nicht wohlfühlt und es. oder irgendwas passiert ist, was gerade, ihm gerade schlechte Laune macht oder so. Dann finde ich es halt auch nicht fair, dass man dann Leute gleich abstempelt und sagt so, ja, der ist scheiße oder so. Weil der Spanier hat auch zu mir gemeint, so er denkt halt die ganze Zeit drüber nach, was er beim ersten Treffen anzieht und so weiter, weil er halt auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen will und der erste Eindruck ja so wichtig ist. Und dann meinte ich halt so zu ihm, ja, es stimmt, dass der erste Eindruck schon was ausmacht, aber es ist nicht alles. Also wirklich nicht alles. Dann habe ich ihm das halt auch genauso gesagt. Ich finde halt, jeder hat mal einen schlechten Tag oder fühlt sich mal nicht wohl in seiner Haut oder irgendwas. Und dann, keine Ahnung, dann kann es immer sein, dass der erste Eindruck vielleicht, dass man dass man so denkt, so, oh Gott, ich, heute habe ich so einen schlechten Tag, so na toll. Aber wie gesagt, es kann halt jedem passieren. Deswegen gebe ich da gar nicht so großen Wert drauf. Und ich finde halt auch, dass man generell beobachten kann, dass sich Leute auch immer über die Zeit verändern. So Also, ich würde sagen, keine Person, die ich bisher kennengelernt habe, ist genauso, wie ich sie beim ersten Eindruck wahrgenommen habe. Und deswegen denke ich mir so, warum muss man sich denn dann komplett darauf festnageln? So, klar macht es schon was aus. Man würde jetzt nicht sagen, wenn eine Person auf den ersten Eindruck halt komplett scheiße ist, würde man nicht sagen, ja komm, die treffe ich nochmal und verbringe mit der meine Zeit. Aber ich glaube, es ist auch schwer, so komplett zu verkacken. Also keine Ahnung. Also von daher, ja, muss man sich da glaube ich nicht so mega, mega den großen Kopf machen. Das Ding ist halt auch wirklich dass die meisten Leute so unsicher sind oder beziehungsweise so viel über sich selber nachdenken und denken, oh, komme ich gut an? Wie sehe ich aus? Wie stehe ich da? Was denkt ihr von mir? Dass man mehr auf sich selbst fokussiert ist als auf andere. Und das ist halt bei jedem so. Also die meisten Leute achten mehr auf sich selber, als auf andere, als dass sie die anderen dann analysieren, oh, der hat dann Pickel oder er hat sich nicht rasiert oder so. Das macht man ja nicht. Ich gehe auch nicht durch die, durch die Welt und analysiere Leute mit der Lupe und denke mir so, oh Gott, also der, da seine Socken passen aber heute halt nicht zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja, ich weiß nicht, also jeder achtet ja gefühlt immer nur auf sich und das ist ja auch nicht egoistisch, aber das ist einfach, das ist einfach in uns in der Natur, würde ich sagen. Und der Punkt ist halt auch einfach dadurch, dass wir uns selber, weil wir halt mit uns selber 24-7, also durchgehend, sind. Also jeder ist ja mit sich selber, verbringt ja mit sich selber die meiste Zeit seines Lebens. Dadurch, dass wir halt 24-7 mit uns selber sind, achten wir natürlich auch auf alle Details und kriegen halt alles mit. Und deswegen sind wir auch unsere härtesten Kritiker, weil wir halt, wie gesagt, gefühlt jede jede Regung in unserem Körper wahrnehmen und dann halt uns fragen so, ja, ist es richtig so oder ja, wie wirkt es auf andere oder, oh, das sieht aber scheiße aus oder so. Das ist halt, anderen fällt es gar nichts so auf. Also wie gesagt, selbst selbst mit meinen Ex-Freunden, mit denen ich zusammen war, war es nie so, dass, wenn man es ja auch immer sagt, man will in einer Beziehung perfekt aussehen und so weiter, aber selbst zu meinen Ex-Freunden war es nie so, dass mir irgendwelche Makel an denen aufgefallen sind. Selbst wenn die Pickel hatten, mein Gott, das ist denen aufgefallen. Aber wenn sie es nicht gesagt hätten, hätte ich es nicht mal bemerkt. so. Weil der Punkt ist halt einfach, dass ich die ganze Zeit auf meinen Körper bedacht bin und halt die ganze Zeit gucke, ja, wie sehe ich aus, wie komme ich an und so. Klar achte ich auch auf die, aber ich glaube, wie gesagt, dass man sich selber immer nur am härtesten betrachtet und andere einen ganz anders wahrnehmen. So. Man sagt immer, dass wenn man sich im Spiegel sieht, also nicht mit einer Vergrößerungslupe, sondern im Spiegel einfach normal, sozusagen in dem, ich sag mal, auch gutem Licht, dass andere Leute einen so wahrnehmen, wie man in einem Spiegel aussieht. Weil ich finde, ist bei euch bestimmt auch so, dass man das Gefühl hat, man sieht im Spiegel besser aus, also jedenfalls in manchen Spiegeln und auch in manchen Lichtern, jetzt nicht in der H&M-Umkleidekabine, weil das ist eine Katastrophe, dass man dann im Spiegel einfach besser aussieht, auch als auf Bildern. Und man sagt, dass andere Leute einen so wahrnehmen, wie man sich selber im Spiegel wahrnimmt, und ähm, die Kamera halt einfach, ja, nicht so. Also die Kamera halt einfach, ich finde auch wirklich, keine Ahnung, dass teilweise Leute auf Bildern nicht so gut aussehen wie in echt. So, Es gibt auch Leute, die sehen auf Bildern trotzdem gut aus. Aber ich finde, jede Person sieht in echt besser aus als auf Bildern irgendwie. Also wirklich jede Person. Und es ist auch wirklich so, dass Bilder nicht immer alles nicht immer alles widerspiegeln, ähm, was Realität ist. Also jetzt, es könnt ihr zum Beispiel erkennen, wenn ihr jetzt irgendwie ein Essen fotografiert oder wenn ihr eine Landschaft, vor allem, wenn ihr den Himmel fotografiert, so Sterne oder so oder den Sonnenuntergang. In, auf Bildern sieht das Ganze immer nicht so krass aus wie in echt so. und man denkt sich auch so, wenn man das Bild gemacht hat, hm, also in echt sieht es halt krasser aus und wenn jemand das Bild sieht, würde er jetzt nicht denken, boah, das ist aber ein schöner Himmel vielleicht, Er würde sich denken, ja, sieht ganz gut aus, aber würde sich nicht denken, oh mein Gott, krass. So wie es halt in echt wirkt. Und deswegen könnt ihr auch davon ausgehen, dass ihr selber auf Bildern immer ein bisschen anders ausseht als in echt. Also nicht ganz so vielleicht hübsch oder so. Klar, natürlich, wie gesagt, es gibt Leute, die sehen auch mega hübsch auf Bildern aus. Aber trotzdem, finde ich, sehen die meisten Leute in echt nochmal noch mal hübscher aus. Und deswegen, wie gesagt, macht euch da nicht so einen Kopf. Und ja, vielleicht, also vielleicht macht ihr euch auch nicht so einen Kopf. Aber für die Leute, die sich einen Kopf machen, vielleicht ist das dann so ein bisschen gut zu wissen gerade, dass es eben anderen auch so geht und dass jeder halt mit sich selber so ein bisschen am struggeln ist und ja, auf jeden Fall ähm, kam gestern meine ESN-Bestellung an, also ich habe euch ja glaube ich gesagt, dass wir uns jetzt bei Moor, dadurch, dass äh, Moor ja Guts 7 aufgekauft hat und äh, mit ESN relativ close ist, dürfen uns jetzt, die, die halt bei Moor in der Kooperation sind, auch Sachen von ESN und Guts 7 aussuchen, in unserer Monatsbestellung und Letzten Monat hatte ich den Crank in Cola und das Flav ⁇ Tasty Birthday Cake. Und das Flav ⁇ Tasty ist mega, also wirklich mega. Das Birthday Cake schmeckt so ein bisschen nach Berliner oder Pfannkuchen, wie auch immer ihr sagt. Also wieder dieser, ähm, dieses Gebäck mit, äh, was so frittiert ist oben Zuckerguss und in der Mitte ist so Marmelade drin oder so ähm, und manchmal ist oben noch Konfetti drauf. <lacht> manchmal sind da so Muster drauf, keine Ahnung, ganz unterschiedlich, manchmal ist da Puderzucker drauf, manchmal ist da Glasurzucker drauf, also so geschmolzener Puderzucker, wie das heißt. Ähm, aber diese, diese, dieses Gebäck eben und so schmeckt das und das ist so geil. Den, das, ähm, den Booster fand ich nicht so geil. Tatsächlich. Das war aber nicht der Crank Pump, weil in dem Crank Pump, den ich mir ja eigentlich 90 von denen, die von ESN irgendwie Booster nehmen, da ist halt kein Koffein drin. Äh, aber ich will halt Koffein, deswegen habe ich mir halt den Crank bestellt, aber ich finde, der hat halt so einen seltsamen Nachgeschmack irgendwie und ich dachte mal, hm, vielleicht gebe ich dem Blackberry noch mal eine Chance, aber der Blackberry ist irgendwie auch nicht so nice, also ich will die aber irgendwie trotzdem, kennt ihr das, wenn ihr nicht so überzeugt seid und irgendwie trotzdem alles probieren wollt, weil ihr so denkt, hm, vielleicht ist ja eine Sorte von diesen vier Sorten gut weil es gibt halt vier Sorten von dem Crank und es gibt noch irgendwas, mit. also Berry gibt es noch irgendwie und da gibt es noch irgendwas. Ich glaube, Ice Tea oder so, aber das ist nicht so meins. Deswegen, ich will den Berry eigentlich nochmal probieren, aber vielleicht auch den Ice Tea, keine Ahnung, ich will irgendwie alle probieren. <lacht> so. ähm, ja, aber wie gesagt, der Blackberry, den fand ich bisher jetzt auch, also habe ich jetzt heute früh das erste Mal probiert, weil ich trinke den auch in Rest Days, <lacht> den Booster, einfach weil das mein Koffein, also mein, mein Kaffeeersatz ist sozusagen. Und ich den Geschmack hat übel feier. Und ähm, dadurch ja, habe ich ihn halt heute früh probiert, weil ich ja meistens Samstag meinen Rest Day habe. Und der war echt nicht so nice, wie ich den mir vorgestellt habe. Also ich habe echt mehr erwartet. Äh, ja, und das ähm, dann habe ich das Flavin Tasty in Dark Cookie Crumb bestellt. Das ist so soll anscheinend wie Oreo schmecken. Und das, das tut es auch. Also es schmeckt eigentlich eins zu eins wie Oreo Keks. Also auch nicht irgendwie fake, sondern wirklich so wie Oreo Kekse feiere ich mega. Also die Flav Tasty bisher haben mich echt überzeugt. Wie gesagt, ich kenne bisher nur zwei Sorten, aber ich werde mir ne, nichts mehr, denke ich wieder, Flav Tasty bestellen. Mm, genau und was habe ich noch bestellt? Ach so genau, das äh, Vegan Protein in Cinnamon Cereal von ähm, ESN, weil da auch viele gesagt haben, dass das gut sein soll. Ich hatte von ESN schon das Soy Protein, das fand ich nicht gut. Es gab es in Schoko und äh, in Vanille. Fand ich beide nicht gut, weil die irgendwie nach nichts geschmeckt haben. Also wirklich fast nach gar nichts. Also auch gar nicht süß, einfach fast nach nichts so. Und das fand ich echt nicht so gut. Aber das, äh, was ich jetzt habe, das ist Erbsenprotein, glaube ich. Erbsen und Sonnenblumen, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau. Aber das ist gut. Also, ich finde, das schmeckt sogar ähnlich wie das ähm, von More Nutrition, das, äh, heißt das? Sinalicious, so. <lacht> ja, das schmeckt ähnlich. Ähm, genau. Und, ja, ich werde mir nächsten Monat mal gucken, was ich mir dann bestelle. Dann habe ich mir noch beim Moor die Booster wieder bestellt, weil ich ja, also ich habe ja zwar die Kooperation bei Moor, aber ich kann einmal im Monat eine Provisionsbestellung machen und ich kriege ja auch die neuen Produkte immer zugeschickt, die rauskommen bei Moor. Aber wenn ich mir jetzt zusätzlich irgendwelche Produkte bestellen will, dann muss ich die natürlich auch selber kaufen. So, ich kriege nicht alles gratis und dann habe ich mir halt ähm, letzte Woche bei der Booster-Aktion vier Every Workouts geholt. Einmal blaue Himbeere, einmal Sauerkirsche, Colafläschchen und... Schwarze Johannisbeere und die sind alle so geil. Also sind die kannte ich aber schon. Ich kenne ja eigentlich alle Produkte von Moor, weil ich ja mein Kooperationspartner ist. Ähm, und die fand ich alle mega. Also oder finde ich alle mega. So, da hat mich bisher keine Sorte richtig enttäuscht. Außer Gummibärchen, die fand ich gar nicht gut. Ähm, aber der Rest ist echt mega nice. Und genau so. Und ähm, habe ich mir noch bestellt. Ach so genau, ich habe mir jetzt gestern, nee, es war heute früh. Heute früh habe ich noch mal beim Moor bestellt und habe mir Nachfüllbeutel bestellt, also von diesem Vegan Protein, also Total Vegan, weil ich, wenn ich nach ähm, Spanien fliege, dann würde ich gerne ein bisschen was mitnehmen, weil das Ding ist, Proteinpulver in Spanien Erstens gibt es da kaum welches, also auch so Frankreich und so haben so ein mickriges Angebot an Proteinprodukten, da ist Deutschland halt mit am besten ausgestattet. Auch so Proteinregel haben die vielleicht zwei Sorten und auch vom Proteinpulver haben die wirklich nur zwei Sorten oder drei Sorten. Und das vegane Proteinpulver ist halt in, in Spanien arschteuer, also das hat der Spanier auch schon gesagt. Es ist wirklich arschteuer dort und ähm, ja, deswegen würde ich einfach gerne was mitnehmen und äh, habe dann jetzt vorhin Heute Früh noch was bestellt und hoffe halt, dass es bis äh, Samstag ankommt. Aber ich denke mal schon, also es wird bestimmt relativ schnell gehen. Wenn nicht, dann heule ich wirklich. Äh, dann muss ich mir halt irgendwas abfüllen, weil eigentlich wollte ich das ähm, von ESN mitnehmen, aber also die Dose, die ich mir bestellt habe. Aber das Ding ist, die ist ja, also die Dosen sind ja rund und relativ groß und das ist halt so unpraktisch mitzunehmen. Und wenn ich jetzt, weil ich mir habe ja, wie gesagt, mir jetzt Nachfüllbeutel bestellt von dem Turtle Vegan, einmal in Banana Bread, einmal ein Sinalicious und einmal das Geschmacksneutrale und das sind halt jeweils 600 Gramm. Insgesamt sind das dann natürlich, warte mal, ähm, 1,8 Kilogramm, aber es sind Beutel, das heißt, die kann man auch knicken und kleiner machen und die Proteindosen, die sind ja nicht knickbar, so. die sind ja einfach eine Dose so und die sind auch relativ groß, deswegen wie gesagt, die Beutel sind einfach praktischer. Dann habe ich mir nochmal eine Dose äh, More Sleep bestellt, weil das Ding ist, also jetzt gerade bin ich wieder auf den More Sleep Tabletten, davor habe ich das Spray immer genommen. Das Ding ist, ich nehme das äh, More Sleep seit ich glaube ich 15, 16 bin, ich weiß gar nicht, mehr, wann das rauskam, auf jeden Fall schon echt eine Langeweile, Langeweile kann man das so sagen, lange Zeit und ähm, ich weiß halt nicht, wie ich ohne das More Sleep schlafe, weil früher hatte ich mega die Schlafstörungen, und das Morsleep ist bei mir auch nicht, um lange zu schlafen, sondern es hilft mir einfach schnell einzuschlafen und damit schlafe ich halt wirklich schnell ein. Es gibt manchmal Tage, die sind aber wirklich sehr selten, das kommt vielleicht einmal im halben Jahr vor, da brauche ich wirklich zwei Stunden zum Einschlafen mit Morsleep selbst. Aber an den restlichen Tagen sind es locker, immer nur so fünf Minuten maximal bis zehn Minuten, in denen ich dann relativ schnell einschlafe. Und der, der Schlaf ist auch relativ tief, also das feiere ich auch sehr, dass man schnell in den Tiefschlaf kommt. es ist ja auch dazu gedacht, das Morslieb, dass man schnell in den Tiefschlaf kommt und schnell einschläft. Aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man lange schläft. so. Und wie gesagt, das lange Schlafen ist bei mir halt noch so ein Problem. Aber der Rest ist jetzt schon mal weg. Und früher hatte ich halt alle Probleme. Also ich konnte weder einschlafen, noch durchschlafen, noch lang schlafen. Und ich habe halt einfach... Schlaf ist halt einfach wichtig. Also ohne Schlaf finde ich es einfach ziemlich schwierig. Also so. Und ähm, ich glaube, es geht ja bei vielen so. Und ja, deswegen habe ich halt irgendwie Angst gehabt, dass, wenn ich in Spanien bin, mein Moor's lieb leer geht. Und habe mir deshalb einfach noch eine Dose jetzt bestellt, weil das Ding ist halt, ich könnte auch nach Spanien bestellen, aber der Versand kostet 12 Euro. Also egal, wie viel Warenwert man hat und das kann man sich dann auch sparen, indem man einfach bestellt, wenn man noch hier ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach hier bestellt und hoffe halt, dass das schnell ankommt, weil, wie gesagt, ich am Sonntag dann äh, fliege und... Es so wäre einfach praktischer, also ich habe auch schon ein paar Sachen rausgesucht, die ich dem Spanier mitbringe, weil ich, wie gesagt, hab, wie gesagt, gesagt habe, dass er auch so ein bisschen ähnlich ist wie ich, also es so ist mit Sport und so weiter und er hat, ich habe ihm auch schon ein Paket von Moor einmal bestellt gehabt, da war es nämlich so, dass es gab eine Probenaktion und da war der Versand in der EU-Zone kostenlos und Spanien gehört ja auch noch zu der EU und ähm, Deswegen war der Versand dahin kostenlos. Die 12 Euro waren halt frei. Und dann habe ich das genutzt und habe mir gedacht, könnte ich ihm mal eine Freude machen. Da habe ich ihm Proben bestellt und er hat halt ein paar Sorten mega geil gefunden. Also ich habe ihm vom Total Protein ein paar Sorten bestellt, vom Chunky ein paar Sachen und die Light Peanut Creme. Die Light Peanut Creme hat er noch nicht probiert, aber die Chunkies alle fast. Und die Total Proteine auch, also da habe ich ihm meine Lieblingssorten bestellt. Plus hat noch ein paar Sorten, wo ich dachte, die mag er, weil er mag halt so gerne Bananen, also das Obst halt. Und dann dachte ich mir so, Bananenmilch schmeckt ihm safe. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich ihm das halt bestellt. Und er mag auch so Cheesecakes, deswegen habe ich gedacht, Blueberry Cheesecake, weil seine Lieblingsfrucht auch Blaubeere ist, habe ich ihm noch Blueberry Cheesecake Chunky bestellt und er hat halt gesagt, was hat er gesagt, was seine Favorites waren? Das, sein absoluter Favorite war auf jeden Fall mit Sinalicious, äh, Total Protein und Bananenmilch. Und ich glaube Schoko-Haselnuss fand er noch gut. Ähm, von den Chunkies, boah, was war denn da sein Liebstes? Das mit dem, Br also Fudge Brownie auf jeden Fall hat er gesagt, glaube ich. Ähm, Buttercakes meinte er auch. Und Blueberry Cheesecake, also die drei. Und genau. Und deswegen habe ich überlegt, weil ich habe äh, noch, also ich esse ja zurzeit die nicht-veganen <lacht> Proteinpulver von Moor, also die Total Proteine, die esse ich ja gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass ich die einfach auch nicht so gut vertrage. Also wie gesagt, vor kurzem, wo ich beim Friseur war, da habe ich, als ich beim Friseur war, <lacht> da habe ich, ähm, habe ich die, äh, habe ich mir das Bananenmilch mal mitgenommen, also als Shake, das Total Protein Bananenmilch und ich habe es einfach nicht vertragen. Also ich bin ja Laktoseintolerant, aber da ist ja Laktase drin. Aber es das heißt, dass bei manchen Leuten auch selbst die Laktase in den Produkten nicht ausreicht und die trotzdem darauf reagieren. Und bei mir ist es halt einfach so, dass ich auf das, ähm, das Proteinpulver trotzdem reagiere. Also ich hatte übelkranke Bauchkrämpfe für drei Stunden und ich habe es wirklich nicht erwartet. Ich habe wirklich gedacht, so ja, wird normal sein, so weil ich das, ja, keine Ahnung, früher habe ich die auch relativ gut vertragen, würde ich sagen, ähm, das Ding ist aber, mein Magen ist es auch nicht mehr gewohnt, Milchprodukte zu essen oder zu trinken. Glaube ich, hat damit auch noch reingespielt. Und seitdem denke ich mir so, no. Die äh, nicht-Veganen brauche ich jetzt erstmal nicht. Und ich habe halt noch ein paar zu Hause, die ich ihm schenken könnte. Ich werde jetzt nicht alle mitnehmen, weil wie gesagt, das Ding ist halt, die müssen auch irgendwie in den Koffer passen. Aber ähm, ich werde ein paar Sachen mitnehmen, die ihm dann einfach schenken. Und dann halt für mich noch ein paar Sachen mitnehmen, aber <lacht> sagen wir es mal so, mein Koffer würde, wird glaube ich so zu 60 Prozent irgendwelche Supplements sein, <lacht> ist ja auch nicht das Ziel, dass ich da meine ganzen, meinen ganzen Supplement Schrank mitnehme, aber wie gesagt, er will halt auch ein paar Sachen probieren und ich sag mir einfach, dass ich ihm eine Freude mache und dann halt noch ein paar mehr Sachen einfach mitnehmen zu probieren und wie gesagt einfach, dass er die auch haben kann und ich ihm die schenke. Und ja, deswegen wird mein äh, Koffer relativ viel Supplements beinhalten. Wobei ich im Flug ja ein 23, Kilogramm Handgepäck, äh, ein 23 Kilogramm Koffer haben darf und zwei Handgepäck. Also ein großes Handgepäck und ein kleines Handgepäck. Und nicht, ähm, falls sich der Ton ändert. <lacht> ich bin gerade im Hausflur. Beziehungsweise ich bin durch die Garage gekommen gerade. Ähm, und deswegen, ja... Ähm, habe ich eigentlich auch relativ viel Platz, würde ich mal sagen, oder Möglichkeit, irgendwas um zu transportieren. Wie gesagt, weil Koffer plus zwei Handgepäckstücke ist halt schon nice. Äh, jetzt muss ich mal gucken, ob die Post schon da war, aber sieht nicht so aus. Nee. Weil ich, aber ich erwarte noch zwei Pakete. <lacht> äh, Klamotten aber. Genau. Und nicht von Shein, die nein. <lacht> Und, äh, ja, ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, wie gesagt, also wahrscheinlich nächste Woche kommt auch eine Folge online, übernächste Woche weiß ich noch nicht, wie gesagt, weil ich halt in Spanien bin, aber nächste Woche auf jeden Fall noch, weil ich ja erst am Sonntag fliege und ich die Folgen ja immer samstags aufnehme und am Sonntag morgens hochlade. Genau, so, oh, es ist schon echt warm draußen, muss man sagen, ich schwitze voll, ich bin auch echt am der Puste. So, also bis nächste Woche.